0: Andrea Penrose Der Tote im Hyde Park Kapitel 1 Der Graf von Rexford hielt inne und betrachtete die Umgebung. Es war kurz nach Mitternacht und der milde Abend begann, seine Zähne zu zeigen. Eine Windböe wirbelte durch die Dunkelheit und ließ die Blätter der nahen Bäume rascheln. Die Luft war kühl geworden und ihre schwere, drohte Regen an. Rexford seufzte und schlug den Kragen seines Mantels hoch. Er hätte es sich viel lieber in seinem Arbeitszimmer mit einem Buch und einem Brandy in der Hand gemütlich gemacht. Doch er und seine drei Gefährten hatten soeben den Hyde Park durch das Stanhope Gate betreten und waren nun auf dem Fußweg in Richtung des Serpentine unterwegs. Rex. Rex. Der Ton ertönte von irgendwo ganz in der Nähe. Kurz darauf löste sich Hawk, der Jüngere der beiden Jungen, die ihn begleiteten aus dem Nebel und stolperte beinahe, als er versuchte, mit einem eisengrauen Hund Schritt zu halten, dessen Größe und furchterregendes Gebiss viele Leute dazu veranlasste, ihn mit einem Wolf zu verwechseln. »Darf ich Harper jetzt von alleine lassen?« In die Dunkelheit blinzelnd, warf Rexford einen letzten Blick auf die weiten Wiesen und die dichten Haine. »Ja, Junge.« antwortete er, aber denk an das, was ich gesagt habe. Ich erwarte von dir und deinem Bruder, dass ihr die Bestie davon abhaltet, Unheil anzurichten, sonst wird es keine weiteren nächtlichen Streifzüge geben. In Wahrheit bestand zu dieser Stunde kaum die Gefahr, dass sie auf Schwierigkeiten stoßen würden. Er hatte jedoch gespürt, dass die Jungen das Gefühl haben wollten, ein risikoreiches Abenteuer zu erleben. Sie waren es gewohnt, sich in der Stadt frei bewegen zu können, wie es ihnen beliebte. Ihr Leben hatte jedoch vor kurzem eine bedeutsame Veränderung erfahren. Ebenso wie meines. Ein fröhliches Uff lenkte seine Aufmerksamkeit zurück auf den Moment, als Hawk das Lederstück von Harpers Halsband löste. Der Jagdhund tanzte ein paar Kreise um den Jungen und trottete dann in den nahegelegenen Ulmenhain. Ihm nach! rief der Graf. Nur wenige Menschen wagten sich nach Einbruch der Dunkelheit in den Park und die, die es taten, zogen es für gewöhnlich vor, ungesehen zu bleiben. Dennoch wollte er kein Risiko eingehen. Raven, Hawks älterer Bruder, tauchte wie aus dem Nichts auf und gab ein Kichern von sich, als er begann, mit dem Grafen im Gleichschritt zu gehen. Ha, als wenn es einen Grund zur Beunruhigung gäbe. »Bei euch zwei Wieseln gibt es immer Grund, Chaos zu erwarten«, erwiderte Rexford. Bei seiner ersten Begegnung mit den Brüdern hatte Raven ihm ein Messer ins Bein gestoßen und Hawk hatte ihn mit einer zerbrochenen Flasche geschlagen. Alles in guter Absicht, wie er einräumte, da sie angenommen hatten, er würde Charles Sloane bedrohen. Der Graf verzog das Gesicht, als der Fußweg in die Bäume führte. Die Reise des Lebens war voller seltsamer Irrungen und Wirrungen. Diese anfängliche feindselige Konfrontation hatte sich zur Überraschung aller in Freundschaft verwandelt, und dann. Ein Lächeln umspielte seine Lippen. Das unerwartete Bündnis hatte sich auf eine Weise vertieft, die sich nicht in Worte fassen ließ. Er und Charlotte hatten kürzlich geheiratet, und Raven und Hawk, die beiden verwilderten Waisenkinder, die sie unter ihre Fittiche genommen hatte, waren seine gesetzlichen Mündel geworden. Sie alle waren jetzt eine Familie. Eine unkonventionelle, um genau zu sein, doch möglicherweise machte das ihr Band nur noch stärker. Ich habe die Gegend bereits abgesucht, fuhr Ravenford. Es ist niemand in der Nähe. Eine Pause. Und Sie wissen ebenso gut wie wir, dass Harper nicht einmal einem Floh etwas zu Leide tun würde. Das liegt daran, dass das Biest so verwöhnt und faul ist wie der Schoßhund einer Witwe, erwiderte der Graf. Mir wäre es jedoch lieber, wenn er niemanden zu Tode erschreckt. Wissen Sie? Der Junge fixierte ihn mit einem frechen Grinsen. Sie sollten Harper etwas mehr Respekt entgegenbringen. Immerhin hat er ihnen kürzlich das Leben gerettet. Und du solltest ein bisschen mehr Respekt vor mir haben, sagte Rexford. Es gilt als sehr gefährlich, mich zu verärgern. Der Junge gab einen unhöflichen Laut von sich. Ebenso wie Harpers ist ihr Bellen schlimmer als ihr Biss. Du wirst unverschämt, Wiesel, knurrte er, was Raven lediglich ein Lachen entlockte. Der Graf hatte die Jungen während des ersten Angriffs Wiesel genannt und der Spitzname war, sehr zu ihrem Vergnügen, bestehen geblieben. Rexford runzelte die Stirn, wenngleich seine Mundwinkel ein amüsiertes Zucken verrieten. Von jenseits der Bäume ertönte ein Bellen. »Du solltest besser gehen und deinen Bruder und Harper davon abhalten, sich tatsächlich in Schwierigkeiten zu begeben«, sagte er. Auf dieser Seite des Parks ist der Serpentine nämlich tief und ich habe keine Lust, einen der beiden aus dem Wasser zu fischen. Der Junge nickte und huschte davon, ein schnelles, verschwommenes Etwas, das kurz darauf von den Schatten verschluckt wurde. Blätter raschelten, als erneut eine Brise vorbeizog. Irgendwo in den Bäumen erklang das Zwitschern einer Nachtigall. Rexford ging in gemächlichem Tempo weiter, während sich seine Gedanken wieder einmal um die Familie drehten. Als ein Mann, dessen Denken von den Prinzipien der Vernunft und der wissenschaftlichen Logik beherrscht wurde, hatte er sich immer für immun gegen die Unwägbarkeiten der Liebe gehalten. Und doch hatte Charlotte Sloane sein Herz auf eine Weise erobert, die er nicht zu definieren vermochte. Ein Glucksen grollte tief in seiner Kehle. So viel zur Logik. Er konnte sich ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Tatsächlich hatte ihre kürzliche Heirat bewiesen, Haber! Hawks schreit zerriss die Stille. »Nein!« Verflucht, Rexford beschleunigte seinen Schritt. Als er ein lautes Platschen hörte, begann er zu rennen. Soweit er wusste, konnten die Jungen nicht schwimmen. Als er zwischen den Bäumen hervorpreschte, erhaschte er einen Blick auf den mondbeschienenen Serpentine vor sich, doch die huschenden Schatten am Rande des Sees machten es unmöglich zu erkennen, was vor sich ging. »Wo waren sie?« Raven? rief er und hatte das Gefühl, sein Herz würde ihm jeden Moment in die Kehle springen. »Hawk!« »Hier, He Sir!« Eine gedämpfte Antwort drang von dem terrassenförmigen steinernen Damm herüber, der das Ende des Sees säumte. Als der Graf über das unwegsame Gelände zu den Jungen kletterte, entdeckte er den großen Hund, der durch das trübe Wasser schwamm und dunkle Wellen hinter sich zog. »Was zum Teufel!« »Irgendetwas hat Harper erschreckt«, erklärte Hawk. »Seine Nackenhaare haben sich gesträubt und dann, bevor ich ihn packen konnte, hat er gebellt und ist in den See gesprungen. Ich... Teufel noch eins! Da draußen treibt etwas«, sagte Raven mit bebender Stimme. »Es sieht aus wie...« Rexford sah es auch. Trete zurück, Wiesel«, befahl er. »Ich will, dass ihr euch schön vom Ufer fernhaltet.« der Hauch von Beunruhigung in seiner Stimme musste sie genug verunsichert haben, um nicht zu widersprechen. Raven nahm die Hand seines Bruders und führte ihn schnell zum grasbewachsenen Grünstreifen. Als er zu Harper zurückblickte, sah Rexford, dass der Hund die dunkle Gestalt mit seinen Zähnen festhielt und sie mühsam zurück ans Ufer zog. Der Graf blickte sich um. Zu seiner Linken endete die steinerne Böschung und wich einer Bank aus Erde, Steinen und Gras. Harper! Harper! Mit den armen Wedeln bahnte er sich seinen Weg zu einem sanft abfallenden Stück des Ufers. Als der Hund näher gepaddelt kam, bestätigten sich Rexfords schlimmste Befürchtungen. Ein Mensch. Und den Verletzungen am Kopf der armen Seele nachzuurteilen, bestand kaum eine Chance, dass er noch am Leben war.